0: Då sitter vi här med podden igen och vi ska idag prata om lågaffektivt bemötande. För vissa är detta ett helt vedertaget förhållningssätt i arbetet med människor. Likväl så råder det i vissa aspekter och i vissa tillämpningar inom särskilda områden skulle man kunna säga oenighet om dess effektivitet. Och faktiskt också dess vara. Ska man använda lågaffektivt bemötande eller inte? Vi ska försöka klargöra en del av det här idag gällande lågaffektivt bemötande. Vad är det? Vad är det inte? Och med oss till vår hjälp har vi Jeanette Johansson Ånmark. Välkommen!
1: Tack snälla, tack!
0: <laughs> Vill du presentera dig själv och säga Absolut. vad du har på bakgrund och lite
1: bakgrund? Ja, ja, Jeanette Johansson Ånmark heter jag som sagt och jobbar här på Sverigehälsan sedan snart ett år som verksamhetsutvecklare. Jobbat med socialt arbete i olika former i över 30 år. Mm. Och eh, både inom behandling men också jobbat en del i LSS-verksamheter. Eh, skolans värld har jag jobbat med elevhälsofrågor. Så att jag har nu privat det mesta inom socialt arbete skulle jag vilja säga. Ja. Eh, och nu är jag här eh, och... och och eh, ha mycket av den kompetensen jag har med mig eh, in i i Sverige hälsan, så att säga. Mm. Just utifrån behandling och bemötande frågor. Mm.
0: Mm. Vad är låg effektivt bemötande?
1: Alltså, grunden är ju att vi givetvis ska följa lagstiftningen. Sen finns det ju också jag tänker att lagstiftningen är ju en sak och sen finns det vissa saker som vi kanske skulle kunna få göra med stödet av lagstiftningen men då tycker jag att vi även ska ha en diskussion kring lämpligheten är det lämpligt att göra det här och då tänker jag på nödvärn och nödrättssituationer eller kan vi hitta en annan lösning än att slänga ner folk, lägga ner folk, och hålla fast folk så att det är den grunden liksom och sen pratar man om, om, om tre viktiga principer där den ena är ansvarsprincipen. Och ansvarsprincipen handlar ju väldigt mycket om vem det är som bär ansvar i den här situationen. Och om du utgår från ett låg effektivt bemötande så är det alltid personalen som bär ansvar. För det är vi som har betalt i relationen. Ja. Eleverna har inte betalt för att gå i skolan. Klienterna har inte betalt för att ha kontakt med socialtjänsten- eller att på ett behandlingshem eller så. Mm. Men vi anses vara professionella och då ska vi ha rätt verktyg. Mm. Nästa princip är kontrollprincipen. Och kontrollprincipen handlar ju väldigt mycket om att- människor som inte har kontroll över sig själv- tenderar att hamna i kaos betydligt oftare. Och då kanske det blir mycket- som man skulle kunna kalla för utåtagerande beteende eller utmanande beteende, problemskapande beteende. Alltså att barn har många namn. Ja. Och det viktiga där är att vi ska utgå ifrån att vårt arbete ska gå ut på att personen ska ha kontroll så fort som möjligt. Så vi behöver jobba på ett sätt så att personen får kontroll över sina... Affekter. Och då behöver vi ha en rad strategier för hur vi ska kunna göra det. Och grunden för att vi ska kunna hjälpa andra människor med, med kontroll i en sån svår situation är ju att vi behöver ju ha kontroll över oss själva. Så det går ju inte att vi, om någon är på väg upp i affekt och skriker och gapar, går in och skriker och gapar tillbaka och säger: Du skriker inte på mig! För det kommer ju bara trigga situationen ännu mer. Mm. Så grunden är att vi måste ha kontroll på oss själva för att vi ska kunna hjälpa andra att ta kontroll. Och sen är det då en människosyn eh, som också i grunden, man skulle kunna kalla det för uppförandeprincipen. Och där eh, eh, säger man att människor som kan uppföra sig gör det. Och det kan man tycka är lite provocerande för det är ju inte alltid människor uppför sig i våra ögon eller öron. Och det är egentligen budskapet och tanken med, med, med det är ju att då är det vårt jobb att se till så att människor kan uppföra sig. Mm. Då landar det på oss igen. Så är vi tillbaka i ansvarsprincipen.
0: Men jag tänker, vad, vad är det då för viktiga steg? Alltså, jag tänker alltid från att jag försöker tillämpa de här grejerna när jag, när jag har problem med att borsta tänderna på min son till exempel. Och vi kämpar med detta varje kväll. Och istället för att försöka liksom lösa det... I stunden så har jag och min samordnare försökt prata om att men vad, vad gör vi innan tandborstningen här? Va? Eh, och hur utvärderar vi situationen efteråt? Och hur arbetar vi med Henrik, som min son heter, eh, med att han ska vilja att han borstar tänderna? Och så där, alltså, jag tänker på före och efter arbetet. Poängterar man ju väldigt mycket i det låga mötet bemötet. Kan du utveckla. Ja.
1: Alltså, det här är ju grunden för att det här överhuvudtaget ska lyckas. Eh... Jag tänker att, att när man pratar låg effektivt och man säger att det här funkar inte då är det oftast att man har provat i olika tekniker när det har varit kaos. Ja. Så att precis som du och din fru resonerar så behöver man ju göra detta i ett förebyggande skede så att vi inte hamnar i kaoset. Mm. Det är det som är liksom det förebyggande arbetet. Jag brukar säga att 75 80 av vårt arbete ska ligga där eller ligga där.
0: I det förebyggande? I det
1: förebyggande arbetet. Sen behöver vi ha en rad tekniker för när inte det förebyggande arbetet funkar längre. Mm. Mm. I det lågeffektiva så finns det tre stycken verktygslådor. Det finns en verktygslåda som heter Hantera. Och då handlar det om att då ska vi hantera de här 20% när det inte liksom funkar. När det är på väg att gå över styr. Där ska vi ha verktyg för att vi ska kunna hantera de här situationerna på bästa sätt. Mm. När vi har hanterat situationen, vi kan inte fastna där. Det är där vi släcker bränder. Och man kan inte fastna i att bara släcka bränder. Utan vi måste jobba med ett systematiskt brandskyddsarbete- om vi ska göra en sån liknelse. Och då behöver vi efter vi har hanterat, faktiskt precis som ni gör- sätta oss ner och utvärdera. Vad var det som hände- kunde vi ha förstått det här tidigare? Kunde vi ha gjort på något annat vis? Och då ställer man en rad frågor kring- kunde vi ha brutit det här tidigare? Såg vi signaler? Många gånger när vi gör den här utvärderingen- så kanske vi, om vi tar oss ifrån tandborstningen- och, och kanske tar, tar oss in eh, en tonåring- kommer hem ifrån skolan och är på ett jäkla humör- smäller mm. igen dörren. Mm. Eh, och det har vi uppmärksammat. Men vi har kanske hoppats på att det inte ska bli något- vi har inte förstått värdet av att gå in när vi ser de här första signalerna. Mm. Därför behöver vi utvärdera. Så att vi systematiskt lär oss någonting av varje sak som vi släcker. Just. Och när vi sen har utvärderat, då kan vi gå in och göra förändringar. Först då kan vi förändra. Om vi börjar att förändra i hanteringslådan ja. så blir det förändringar som är baserade på... Det som händer just precis när vi hanterar, det. då använder vi vår utvärderings- de frågorna vi har ställt oss där för att sen titta på, finns det någonting i vardagen vi behöver ändra på? Ja. Hur skulle vi kunna göra för att få till en bra tandborstning? Mm. Skulle man kunna göra det här till en mysig stund istället så att det inte blir en kravsituation? Mm. Eller vad det nu går vi och tänderna och så kanske vi läser en saga eller, ja, så. Ja, så. Mm. så att det blir en mysig situation inte som en belöning, det är inte det jag pratar om liksom, mm. utan, utan som en som en mysig stund som vi har tillsammans. Oso. Så att det inte blir krav. Det blir det. något
0: inbjudande. Något, det blir något ja, inbjudande. Exakt, exakt. Mm. Ja. Så då har vi alltså hantera, vi har utvärdera och vi har förändring. Yes. yes. Jag tänker lite, vi ska komma in på tillämpningen lite mm. senare i samtalet jag. Mm. Men först skulle du vilja uppehålla mig lite kring vad, vad låg affektivt bemötande inte är. Mm. Alltså, det har ju blivit sammankopplat med att man, man har händerna på ryggen och står passiv mm. i våldssituationer och så vidare. Mm. Varför har det blivit så feltolkat? Mm. Eller, ja. vi så, men vad är det inte? Men, det, det är ju såklart inte det jag sa nu. Att man nej, står det då.
1: är det inte, absolut inte. Lågeffektivt bemötande. Jag brukar säga att vi... Vi ska jobba med att ignorera en del beteende. Vi ska jobba med att vi ska avleda från konfliktfyllda situationer. Men vi ska aldrig överge människor. Det är det som är grunden. Om vi vänder ryggen till en situation. Om vi lämnar en situation utan att ta ansvar för det. Här kommer ansvarsprincipen igen. Då överger vi människor. Och det är inte det det handlar om, överhuvudtaget inte. Mm. Det handlar inte heller om att vi inte får ställa några krav. För det får jag oftast höra. Okej, okay, så nu ska vi jobba låg effektivt och då, då får vi inte ställa några krav. Det är klart vi ska ställa krav. Livet består av krav, men vi behöver jobba med en kravanpassning. Och precis det här exemplet som jag hade tidigare. Alltså om jag själv är affekt så är inte krav det, sätt, det jag, som hjälper mig just precis nu för att lugna ner mig. Mm. Så krav ska vi ha. Mm. Vi har lagar, vi har förordningar i det här landet- och det behöver alla förhålla sig till. Mm. Det är väl de största sakerna som jag ser och som jag har fått till mig. Jag har ett sånt exempel om det är okej. Okay. Ja, det var en enhet som vi hade utbildat i låg bemötande- och så hade enheten besök av en person som jobbade med personalfrågor. Och medan han var där så, så var det en ungdom som, som eh, löpte amok- och slog sönder en massa saker på, på enheten. Och han tyckte det var jättekonstigt för personalen gjorde ingenting. Och sen eh, så frågade han efteråt, eh, varför gjorde det ingenting? Och då svarar personalen, nej men du förstår- vi jobbar lågaffektivt nu så då får vi inte göra något. Och jag, när jag fick höra det här, jag blev alldeles förfärad. Och tänkte, men gud, vem har utbildat dem? Och så kom jag på att det var jag som hade gjort det. Det var då vi började tänka på, det här handlar inte bara om att utbilda. Utbilda människor, det är det lättaste steget att vi utbildar oss. Sen ska det här implementeras. Och det, det tar tid. Man brukar säga... Och det här är inte bara låga effektivt bemötande utan om man tittar på implementeringsforskning så brukar man säga att det kan ta tre år innan en, en metod eller ett förhållningssätt eller arbetssätt är fullt ut in, implementerat i en verksamhet. Och sen finns det då i olika vad ska man säga. Eh,
0: fallgrupper.
1: Ja, tack ja. så. Det eh, första är kanske direkt efter utbildningen. Vi går tillbaka till vardagen- och sen efter några dagar så har vi glömt det. Det där lät jättebra, men... Och så är vardagen där. Sen brukar man säga att nästa stora fallgrupp är efter ett år. När vi börjar känna oss bekväma- och så tänker vi, vi göra lite, vi börjar freestyla lite. Ja. Och sen så landar det och blir någonting annat. Och sen så då... Ja. Så, 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 så det här tar tid och det måste ta tid. Man behöver ha stöd i det här- för att man ska lyckas med sin implementering- så den här personalperson, Alltså människan som jobbade med personalfrågor... Han vill göra utbildning i det här. För att han undrade... Hur kan det vara möjligt att vi inför ett sånt arbetssätt? Det måste ju kosta hur mycket pengar som helst. Ja. Så då hade vi en, en halv utbildningsdag... Eh, han och jag och hans kollegor... Ja. Eh, för att prata om detta. Eh, och då fick de ju en annan bild. Så det handlar... Vi får absolut inte överge människor. Ja. Eh, det är det det handlar om. Ja. Ja. Så vi måste finnas där. Men vi ska finnas där på ett sätt... Så att vi inte triggar. Vi ska inte stressa. Vi ska inte göra situationen värre. Det där är också en
0: intressant för jag tänker att det blir att det är där att det är så himla viktigt att vara tydlig i situationer man är i, alltså om det är en våldssituation att man visar vad som är rätt och vad som är fel. Det var ju något eh, i, i Stockholm tror jag det var något skyddsombud hade slagit larm att nu har de implementerat eh, lågaffektivt bemötande på den här skolan och kulturen är sämre än vad den någonsin har varit. Det är mer kränkning här än vad det någonsin har varit. Det är mer våld än vad det någonsin har varit. För personalen har fullständigt abdikerat ifrån sitt uppdrag för de tror att det är låg affektivt bemötande. Mm. Hur skulle de kunna göra? Hur kan man arbeta låg och samtidigt vara tydlig i situationer och inte backa, mm. inte släppa sitt ansvar så att säga? Har du några bra exempel att bjuda på det?
1: Absolut. Jag tänker att det är egentligen många olika steg i det här. Det var också i massmedia för några år sedan. Det var det ett LSS-boende eller ett boende i i, i Göteborg stad där man mm. hade, och då skrev vi faktiskt en debattartikel, jag och en kollega tillsammans med Biohelskov kring detta här därför att det man beskrev var inte låg effektivt bemötande och det behöver man ju, man ju faktiskt definiera, vad det är låga effektivt bemötande. Det jag tänker är ju att människor behöver känna sig trygga, de behöver känna sig trygga med, med nya verktyg och för att kunna göra det så måste man ha stöd i det. Och vi har ju haft en del verksamheter där vi där jag jobbade tidigare där, där implementeringsarbetet har tagit längre tid än på andra enheter. Mm. Och då har vi gått in och jobbat och stöttat personalen i vardagen. Alltså om man ändrar ett arbetssätt så ska vi också komma ihåg att vi tar kanske gamla verktyg ifrån eh, personerna. Mm. Eh, och om vi blir verktygslösa då blir vi förvirrade. Ja. Och risken är att vi skyller... Det som händer innan vi har hittat rätt med de nya verktygen så skyller vi det på de nya verktygen. Just det. Så vi
0: tappar riktning. Så vi
1: tappar riktning, mm. precis. Och sen så blir det metodens fel. Mm. När vi ändrar ett arbetssätt, om vi skulle... Nu säger jag inte att skolan har jobbat på detta viset men vi kan ta det till en familj. Om, om, om man har ett väldigt auktoritärt föräldraskap i en, i en familj och sen så bestämmer sig, mamman eller pappan eller vem det är som håller i det- att nu ska vi ändra arbetssätt. Då kommer vi att ha ett barn som studsar lite där i början- mm. innan man hittar rätt i det här. Samma grej händer i verksamheten- när vi ändrar vårt bemötande och förhållningssätt. Är man vana vid att bli utskällda- och inte det utskällningen kommer så- oh, vad är detta för någonting? Och risken är ju att-, att att det då stegrar eh, innan man har hittat rätt i det. Här är det ofta så att man då tänker att... Nej, men det här funkar inte och så lägger man ner allting.
0: Efter en vecka. Liksom. Efter
1: en vecka. Ja. Sen är det faktiskt också så här... Det vet vi alla som har ändrat ett beteende i våra liv. När vi ändrar beteende... Då blir det oftast en stegring av det vi vill ändra. Eh, skulle kunna till exempel om jag bestämmer mig för att jag vill äta lite nyttigare... Jag vill gå ner i vikt... Vad gör jag? Ja, men jag börjar på måndag. Vad gör jag på helgen? Jag smäller i mig en massa godis. Ja, ja. När man pratar med människor som har slutat röka, samma grej. Jag ja. slutar röka på måndag. Åh, jäklar vad man röker inför ja. det här, liksom. Så det blir en stegring av beteendet innan man då hittar rätt i det. Mm. Eh, och det är för känna av, liksom. Håller det här, funkar det här... Ska också påminna oss om att vi möter många gånger alltså barn med särskilda behov är vana vid att det ofta inte funkar i kontakten med vuxenvärlden. Mm. Och det handlar om tillit och det handlar om trygghet. Och goda relationer. Nu är vi där igen liksom.
0: Så. Jag tycker det, det är ett enormt arbete att bygga upp det. Om en relation har bestått av skrik och skäll. Eh, och höga krav. Och eh, du möter inte mina krav. Nej. Så att säga va? Nej. Då har man ju en rätt så ordentlig Innan det ska visa sig att ett låga förplikt bemötande har, har effekt. På ja det, det, har sättet,
1: man. det har man. Och det handlar ju inte om att vi inte ska göra saker. Jag tänker det här exemplet som jag... Jag berättade tidigare om, om eh, eh, ungdomen som slog i sönder. Ja. Eh, och då fick jag ju frågan ifrån, från den här mannen och min kollega. Så sa han, men hur hade du gjort i den här situationen? Mm. Så sa, det är jättesvårt för mig att svara på det. Så här, jag har inte varit med i situationen. Jag skulle behöva lite mer information och så. Och då sa han, nej men jag har mer information. Okej, okay, sa jag. Ja, men jag hade ju varit jättenyfiken för att se vad var det som hände innan han började slå sönder saker. Ja, det vet jag. Han kom upp, han hade inte kommit iväg till skolan. Eh, han kom upp och så säger han- jag vill ha frukost. Och personalen säger- Va? du har inte varit i skolan. Och dessutom, alltså klockan är ett på dagen. Här äter vi frukost mellan åtta och nio. Mm. Och sen gick han och löpte amok. Eh, och då sa då ska jag- ska försöka tolka den här situationen- utifrån som jag ser det. Han vaknade en tonårskille- och känner när han vaknar på morgonen- tusan, nu kom jag inte iväg till skolan idag heller- jag vet att jag kommer att få frågor från personalen. Varför kommer du inte iväg till skolan? Jag har försvaret redan redo. Liksom. Jag behöver liksom, anfall är bästa försvar. Troligtvis jättehungrig. Tonårskill, alltså, blodsockernivån är nog inte att läka mig. I bästa fall så kanske han har gått, ätit någonting precis innan han somnade. Kommer upp säger jag vill ha frukost. Och så möts han av. Varför har inte du varit skolan idag? Dessutom äter vi frukost mellan 8 och 9 på morgonen. Mm. Jag tror att jag hade valt att göra så här. Att jag hade sagt, om jag nu tycker att det är viktigt att säga. Här äter vi frukost mellan 8 och 9, Så kan jag få säga det. Men då lägger jag till. Men du vill gå och kolla om vi kan hitta någonting att äta. Mm. Så hade jag mött honom. Sen hade vi gått och tagit någonting att käka. Jag hade tagit en kopp kaffe, satt mig med honom och så... Där hade vi kunnat ta samtalet. Du, nu kommer du inte iväg till skolan. Vad ska vi göra för att det ska bli enklare imorgon? Samma budskap, fast vi gör det vid rätt tidpunkt. Vi gör inte det när folk redan liksom är uppe i affekt. För det funkar inte. Nej.
0: Du, jag tänker tillämpningen här. Mm. Eller... Ja, vi har ju pratat rätt mycket implementering. Mm. vad är viktigast att Må måste man ha professionell hjälp i implementeringen av ett låga för typ av möten är det någonting att lärarkollegor kan göra på egen hand eller hur mm. vad tänker du är?
1: Jag tänker, det kan man göra på många olika sätt. Dels så kan man ha professionell hjälp. Alltså att man har en handledare som mm. kommer in en gång i månaden. Och hjälper en med det. Vissa verksamheter där man kanske, där det sitter väldigt, där det sitter i väggarna. Mm. Och där, där det är ett stort arbete. Då skulle jag nog föreslå att man har hans on stöd ja. Alltså någon som är med ute i verksamheten. Och gör och modellerar. Men sen tror jag också, det här blev lyckosamt. Där jag jobbade tidigare att vi utbildade... Personer som då blev ambassadörer ute på enheten. Som var de som ansvarade för att faktiskt bevaka de här frågorna på APT. Men det var också de som sen fick fördjupningsutbildning. För att de skulle kunna stötta, stötta sina kollegor i att hålla processen vid liv. Aha. Och sen är grunden. Alla måste äga det här. Och den som måste äga det allra mest är chefen. Ja. För om inte chefen äger oavsett om vi pratar om låga bemötande eller något annat, så, så kommer det inte att hända. Utan det här måste följa sig. Det är också så att vi behöver en chef som också är låga mm. Vi kan inte ha en chef som skäller ut sin personal och sen nu förväntar jag mig att ni ska ha ett låga bemötande ute i verksamheterna. Ni får skärpa er. Mm. Mm. Så kan vi inte ha det. För att vi gör som, som andra gör så är det ju i familjer också. Vi gör ju, alltså barn gör ju inte som föräldrar säger, de gör som vi gör. Mm, mm. Så skriker vi mycket så skriker barnen också. Just det. Ja.
0: Så det är alltid från en organisatorisk mm. till en personalgruppsfråga till en individpersonalfråga. Va? Det här behöver genomsyra,
1: genomsyra hela mm. organisationen. Ofta så är det så, alltså, i de lyckade implementeringarna så får vi ju höra från personalen att Jobbet blir mycket roligare. Jag är gladare när jag går till jobbet. För det är ingen som vill vara taskig. Och det är viktigt att understryka. För ibland liksom kan vi fasas över att människor gör hemska saker mot barn eller vad det nu är. Mm. Det gör man ju inte för att man vill göra det. Det gör man för att man saknar verktygen. Mm. Och helt plötsligt när det går upp för folk att jag kan faktiskt välja att göra på ett annat vis. Och om jag väljer att göra på ett annat vis så funkar det bättre. Mm. Då har ju inga behov av det andra längre. Utan det där är frustration. Och i frustration så tänker vi inte klart. Precis som våra klienter eller elever eller brukare inte tänker klart när de är i frustration-kaoset. Mm. Mm. Så gör ju inte vi det som personal heller. Ja, det. Så att där, och där behöver man ju jobba på att man faktiskt liksom tar hand om sig själv i processen som personal- personalen är ju jätteviktig, det är ju vårt viktigaste verktyg. Ja, eh, och de behöver ju ha, de behöver ta hand om sig själv- men de behöver också bli omhändertagna ja, ja. utav organisationen. Eh, och då är det ju ingen som tjänar på att, att man blir utskälld- för att ja. man har gjort fel, vad nu fel är. Man har gjort så gott man kan. Ja, ja. Alla människor gör så gott de kan. Ja. Ja.
0: Om man ska ta nästa steg här nu, man sitter och lyssnar på den här podden. Mm. Jag tänker, vad, vad har vi på Sverige hälsan att erbjuda?
1: Vi har ju utbildning i låg effektivt bemötande. Dels har vi en öppen utbildning där man kan... Köpa enstaka platser, både som privatperson- men också som, som företag. En tvådagarsutbildning, som jag sa innan- så gifter vi ihop den med, med mindfulness Self-Compassion. Ja, och då kan
0: skolpersonal? Skolpersonal, absolut.
1: absolut. Okay. Sen jobbar vi också mycket med uppdragsutbildningar. Ja. Igår faktiskt var jag i Lidköping- okay. och träffat ett företag. De har beställt en, en utbildningssatsning- för sina familjehem- ja. där vi båda har fokus på- Låg effektivt bemötande men också neuropsykiatiska funktionsnedsättningar och tydliggörande pedagogik. Ja. Så att vi gör uppdragsutbildningar, då anpassar man ju det till rådande verksamhet. Tänker att uppdragsutbildningar också ofta underlättar implementeringsarbetet. Köper du enstaka utbildningsplatser, det kan du göra om du har en arbetsgrupp där du har utbildat hela gruppen och så kommer det en ny, då kan du skicka den personen. Mm. Men jag tror inte riktigt på modellen att... Stina får åka på den här två dagarsutbildningen- sen ska hon komma tillbaka och så ska hon frälsa sin arbetsgrupp. Nej. Så att hela arbetsgruppen är Ja, men det måste ja. man annars så, så blir det inte en lyckad implementering- eller Nej. det tar längre tid i alla fall. Mm. Och i synnerhet om, om det finns lite stängda dörrar- eller motstånd eller ifrågasättande- och så det här. Vanlig
0: gruppprocess helt enkelt. Vanlig gruppprocess, exakt,
1: exakt. Och jag tänker att det ska man också veta. Att, och sen kan vi ju givetvis också erbjuda implementeringsstöd är det här- efterutbildning. Vi kan erbjuda handledning- och, och se till verksamheter. Men man ska också veta- att, att om det är- en kultur, för det kan ju skapas kulturer- precis som vi vill att det låga- effektiva bemötandet ska bli en kultur. Mm. Har man haft en annan kultur- tidigare på arbetsplatsen- så är det inte helt ovanligt att folk blir- väldigt ledsna- när de inser- vad har jag gjort? Ja. Det var inte därför jag valde detta yrket- mm. Och det behöver man ju ha hjälp med. Och stöd i. Eh, alltså jag har gjort så gott jag kan. Det är ju det det handlar om. Ja. Så att man faktiskt kan gå vidare. Jag kan göra annorlunda framöver. Jag är ingen sämre människa för det här. Jag har bara haft jäkligt dåliga verktyg. Mm. Eh, så nu ser vi till att skaffa de verktygen. Och då kan vi erbjuda implementeringsstöd i det.
0: Just det. Ja. Mm. Fantastiskt. Mm. Och jag tänker om man vill komma i kontakt med dig. Ja. Eh, Sverigehalsan.se Ja, eh, kan man göra man kan ringa hit och be att bli, be att bli kopplad till Jeanette. Kan man klart. göra. Ja.
1: Absolut, det kan man göra. Ja. Strålande. Ja.
0: Du, har varit ett jätteintressant samtal. Tusen tack. Tack för själv för ett ja. bra samtal och <laughs> okay. bra. Ja. Hoppas vi träffas i den här formen igen. Ja, ja, ja. ja. jättebra. <laughs> tack så mycket. Tack själv. Tack.